0: 365 Über Medien reden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Joana Adessova Reiterer wächst in Nigeria auf. Dort führt sie schon als Teenagerin ein Modeunternehmen und arbeitet darüber hinaus in der nigerianischen Filmindustrie Nollywood. Nachdem sie 2003 nach Österreich kommt, schreibt sie das autobiografisch geprägte Buch Die Wassergöttin und setzt sich als Aktivistin mit der von ihr gegründeten NGO Exit gegen die sexuelle Ausbeutung von Frauen und gegen Menschenhandel ein. Für ihre Arbeit wird sie unter anderem mit dem österreichischen Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Heute bei 365 die Aktivistin und Filmemacherin Joanna Adessova-Reiterer. Joanna Adessova, ein besonderer Gast heute bei uns. Menschenrechtspreisträgerin, Autorin einer biografischen Erzählung darüber hinaus Unternehmerin in der Entwicklungsarbeit. Sie haben so viel gemacht, sie sind so viel unterwegs und sie verbinden diese beiden Kontinente, Afrika und Europa und sie verbinden zwei Länder für mich, Nigeria mit Österreich. Und jetzt, weil wir hier auch viel um Kunst und Film und Fernsehen und Journalismus sprechen, die Frage, könnten Sie uns ein bisschen das Wesen dieser unendlich großen Filmindustrie in Nigeria vorstellen? Da gibt es ja neben... Hollywood in Nordamerika und Bollywood in Indien, auch Nollywood, nämlich die Filmindustrie in Nigeria und die ist ja riesig.
1: Ja, ich habe das eigentlich nicht verstanden, warum es Nollywood heißt, aber gut, wenn man das schon so nennt. Die nigerianische Filmindustrie ist einerseits groß, weil Nigeria grundsätzlich ist ein großes Land. Also wenn man von Einwohnertal her geht, das ist ganz einfach 206 Millionen Leute, also das sind... Potentielle Zuseher. Also das macht einerseits aus, dass Content, also Filme vor allem, ähm, nicht nur die Filmindustrie. Nollywood besteht auch aus der Musikbranche ja? und die ganzen Musikvideos, das sind alles, die dazugehören zu Nollywood. Und wir haben grundsätzlich diese Tradition, dass wir Geschichte lieben. Oder wer liebt keine Geschichte, ne? Aber ich kann erinnern, als ich noch ganz klein war, mein Urgroßmutter, also am Abend erzählt sie uns Geschichten. Und mit die, ein bisschen Entwicklung von äh, Technologie, dann haben wir Kameras gekriegt, da konnte man diese Geschichten, die man früher nur unter sich erzählt hat, man konnte das dann verfilmen und dann einem breiteren Publikum zeigen. Also ich glaube, Nollywood hat sich dann angefangen, diese Weg zu machen, nicht weil es Hollywood gab oder weil es andere Industrie gab, nur einfach, weil wir Geschichten lieben und wir wollten einfach mehr Leute das zeigen. Und im laufenden Jahr an, es hat sich dann eher so immer mehr kommerziell entwickelt. Ja, weil man hat dann auch gemerkt, es ging nicht nur um Geschichten erzählen, sondern Leute sind bereit, dafür zu zahlen. Ja, so wie jeder was heutetag jede Industrie sich entwickelt, ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass man viel Geld machen kann. Die positive Aspekt ist auch, dass es hat dann neue Arbeitskonzepte ermöglicht. Ja, viele in Hollywood beschäftigt viel viel mehr Menschen in Nigeria als fast alle andere Industrie. Ja, aber die Nachteil von dieser Art der Kommerz, die ganz der Hintergrund von Nollywood ist ist dass es ging dann nichts mehr, es ist dann immer mehr weg von die eigentliche Geschichten, sondern wie kann man ganz schnell etwas entstehen lassen, wo sehr viele Leute das anschauen, und man wieder dieses Geld ähm, im Lauf bringen, so einen Kreislauf zu machen. So auf einmal hat Nollywood wochenweg, ein ganzer Film von Konzept bis zum Dreh, bis zum Schnitt, bis zum Distribution rausgebracht, also ein Woche Lauf sind Hunderten von Filmen rausgekommen und dann kam die Piraterieindustrie, die eher Hollywood auch braucht auf einer Seite, aber die auch es ist schwer, ja so wir haben ja in Hollywood nicht diesen klassische äh, Vertriebsstruktur. Es gibt ja nicht unbedingt Förderungen, ja es sind jetzt in die letzten fünf, sechs Jahren gab jetzt ein bisschen staatliche förderung so das heißt Künstler konnten ein bisschen einatmen und vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Es war bis jetzt auch alles sehr privat, ja und ähm, gesteuert. So, es ging hauptsächlich darum, Geld zu machen. Und da dadurch, dass es um Geld zu machen geht, und bei uns ist es auch, es war immer so schwarz-weiße Geschichte zu erzählen. Das ist die einfachste Art, Geschichte zu erzählen. Einfach, es gibt einen Bösen und einen Guten und die Geschichte ist fertig. Und weil bei uns das eigentlich so einfach gegangen ist, hat es dann eine enorme Quantität von Filmen. Und auf Basis der Quantität, wie viele Filme rauskommt aus dieser Industrie und wie viele Arbeitsplätze und Umsätze es macht, es ist dann die drittgrößte Filmindustrie der Welt geworden.
0: Alles, was Sie erzählen, ist hochspannend und hochinteressant. Und diese archaische Herkunft des Geschichtenerzählens, die Sie beschreiben, die würde man ja sofort, als belastet wie ich bin, eben auch Afrika zusprechen. Der Weg, in der Familie etwas weiterzugeben. Es ist die private, persönliche Beziehung zu den Menschen, es ist das Märchen, es ist die Tradition, es ist die Geschichte, die dann weitergegeben wird. Aber so wie Sie mir dann in den letzten Jahren Nollywood gezeigt haben, hat mich das eher an den amerikanischen Trash-TV-Markt erinnert in weiten Zügen. Gibt es denn dieses archaische Geschichtenerzählen überhaupt noch? Gibt es solche schöneren afrikanischen Stories, die über Generationen von der Großmutter erzählt worden sind, tatsächlich noch? Oder ist es nur mehr die schrille Talk-Queen, die andere empfängt?
1: Es gibt die Beide, ja. Und wie schon gesagt, wo am meisten Geld gemacht wird, ja, da gibt's dann überwiegend mehr davon. Und eines muss ich auch sagen. Ich finde, es ist immer sehr einfach, Sachen im Vergleich zu ziehen. Zum Beispiel Nollywood versus Hollywood. Nollywood versus European Wood. <lacht> Europäische Filme und so. Ich glaube, wenn man das macht, man, you dehumanize the people's culture.
0: Das will ich keinesfalls. Und ich bin ja eben deshalb auf der Suche nach Filmen, wie wir sie bei den Filmfestivals sehen, wo wir eben mehr über das Gemüt, über das Wesen, über die Seele Afrikas dann auch kennenlernen. Aber wie Sie schon gesagt haben, es ist da wahnsinnig viel Kommerz unterwegs.
1: Genau, es ist wahnsinnig viel Kommerz unterwegs. Aber na, der Punkt, wo ich herkomme, was ich sagen will, ist, wie ich das als ein Diaspora, die auch im Filmbranche tätig ist und auch von Hollywood kam, als es angefangen hat und in den laufenden Jahren verschiedene Filme nicht das kommerzielle Grüne gemacht haben, wie ich das betrachte, betrachte ich natürlich von meinen Sicht, von außen auch, ja. Aber die Konsumenten sind das anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig wahrzunehmen. Die Konsumenten sehen nicht unbedingt diesen Trash TV. Sie sehen die Geschichte der Schwiegermutter, sie was sie gerade in ihr Heim erleben, sie sehen das auf dem Screen. So für viele Konsumenten diese romantisierten Moonlight Erzählung Afrikas ist trotzdem noch auf den Leinwand. So die Frage ist oft die Consciousness of the Konsumenten. Wie ist das zu betrachten? Ja? Und auf der anderen Seite, es gibt dann, das ist das Schöne von einer Kultur, ja? das ist ständig entwickelt aus Grund von Einflüssen innerhalb von Hollywood oder außerhalb von Hollywood. Also Es gibt so viele Menschen, die innerhalb von Hollywood selber irgendwann mal gesagt haben, ja, yeah, es kann ja nicht nur Kommerz um Kommerz gehen, ja. Es kann ja nicht nur um Kurten oder wie rentabel es ist oder es musste mehr sein. Warum ist die Schwiegermutter dauernd böse? Warum sind die Männer so? Warum schreit immer nur die Frau? Warum gibt es die Hexen, die fliegen? Warum plötzlich gibt es Ecke 47 äh, gewehre überall? Es gibt Leute innerhalb von Hollywood, die kritisch sind, die hinterfragen sind. Oft sind sie nicht die Reiche oder sie sind so reich, dass es geht gar nichts mehr um die kommerziellen Wert der Film geht, sondern es geht um den Inhalt der wird Es ist dann ganz wichtig zu wissen, von wo kommt das Geld? Viele Filme wurden von christliche Kirche finanziert und dass der christliche Glauben innerhalb Nigerias ganz stark auf Ebene von... Alles traditionell, die spirituell ist, die man nicht erklären kann, müsste der Teufel zugeordnet sein, hat man jahrelang Filme gesehen, wo Hexen fliegen und oft ist, ja, sind sie Frauen, ja, Eva von der Bibel, die die Apfel gegessen hat. Und das war das Konzept, weil das Geld auch von der Kirche geht. Und die Kirche hatte diese Vertriebskanal auch. So das sind so Faktoren, die es sogar schwierig macht, es mit einer Filmindustrie in Europa zu vergleichen. Ja, Europa hat seine Geschichte hinter sich. Und es ist dann schwierig, mit den USA zu vergleichen, weil die USA hat auch eine andere Geschichte. Aber wir sind genau zu einem Zeitpunkt gekommen, jetzt im Hollywood. Und genau deshalb freue ich mich und will wirklich mehr aktiv sein in diesem Bereich, wo es, es sind so viele Diasporas zurückgekommen nach Nigeria. Es sind so viele Leute in Nigeria, die auch schon aus Nollywood-Geld gemacht haben, Namen gemacht haben. Also es ging nicht mehr um Namen machen, sondern ich kann nicht mehr, mehr Namen von Trash machen. Ich muss jetzt endlich mal qualifizierte Filme machen. So wir sind gerade in diesem Diskurs und das ist echt spannend dann, weil in den laufenden Jahren, wo Nollywood eher nur an die Kommerz- und seltsame Geschichte erzählt haben. Es gab so viele Außenstehende, die Geschichte über Afrika gemacht haben. So jetzt geht es nicht nur um eine neue Denkweise und neue kritische Filme innerhalb von Hollywood zu machen, aber wir haben hier die zweite Aufgabe, diesen ausländischen ostländisch, Sicht zu diskonstruieren. Boah, Deutsch ist <lacht>
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Bevor wir über diesen Eurozentrismus reden, über den wir natürlich noch sprechen müssen, zu einer aktuellen Arbeit von Ihnen. Yeah. Sie sind ja gerade journalistisch unterwegs. Yeah. Sie machen gerade eine Dokumentation über die Proteste, die es vor einigen Wochen in Nigeria gab, wo junge Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen sind. Und Sie mir ja gerade im Vorgespräch berichtet, dass das für Sie so spannend ist, die Dinge zu überprüfen, doppelt zu checken. Also Sie sind da schon voll westeuropäisch geworden. Sie haben da diese Annäherung, wie man so sagt, des Check, Double Check, Recheck und dieser journalistischen Verantwortung, dass Sie, wenn Sie etwas veröffentlichen, dann das Publikum ermächtigen möchten, eine eigene Position zu ergreifen, im Gegensatz zu den evangelikalen Kirchen, die eigentlich Missionieren wollen und sie wollen ermächtigen und sie wollen, dass die Leute dann ihre eigenen Positionen beziehen können. Ist das irgendwo auch schon aufgreifbar, zum Beispiel in eigenen Nachrichtensendern, in eigenen Dokumentationssendern in Nigeria? Gibt es da schon Distributionswege für solche Arbeiten?
1: Hm. innerhalb Nigeria? Ich glaube, ich werde es schwer finden. Na, ich bin echt selber gespannt. Ich hoffe, ich werde nochmal eingeladen, da kann ich darüber berichten. Aber. Im Nigeria grundsätzlich ist dann, wenn ich öffentliche Medien sage, es ist zwar nicht von Steuergeldern finanziert, aber es sind die TV-Sender, halt die klassischen TV-Sender. Die sind privat und vieles sind jetzt nicht auf kritischen... Also überhaupt Dokumentation ist nicht wirklich ein Thema im Nigeria. Documentary Film es ist kein Thema. Alles ist fiktional oder Reportage oder Bericht, Nachrichten. Das sind... die so meine Arbeit eigentlich ist, ich, da, deshalb finde ich eigentlich noch spannender. Ja? Und es gibt Sahara TV. Ja? Das ist wiederum von einer Diaspora in New York gegründet worden. Und so die versuchen, sehr, so viel es geht, so kritisch zu berichten. Und es gibt aber viele konsumierende klassische amerikanische Sender wie CNN. BBC, Al Jazeera, also das sind die drei internationalen, was man konsumiert. Und ich glaube, es geht ja auch um die Rechte. Ja? Es kostet viel Geld, für einen Grenzsender hochwertige Produkte zu kaufen. So, natürlich, es bleibt übrig, Produkte halt selber. Es ist ein großes Land, es sind so viel über 250 Kulturen. Also es gibt so viele Sachen, über die man berichten kann. Aber die sind nicht finanziert. Das ist alles privat finanziert. So, wir kommen wiederum zu dem Punkt der kurten der Werbung. Weil ohne zu sehr Anteil gibt es keine Werbung, dann gibt es kein Geld. Und ich muss ganz kurz was sagen, zum, was Sie jetzt gemeint haben. Das ist schon wiederum europäischer journalistischer Zugang. Weil ich habe mich dann gefragt, warum interessiert mich diese ganze... Warum muss ich... Weil wenn ich etwas herausgefunden habe in meiner Recherche, habe ich dann gefragt, wieso, warum dann... Ich gehe tiefer in eine andere Richtung, recherchiere Warum ist das ein automatisierter Weg? Ja? Das habe ich mir selber gefragt. Und ich kam dann auf verschiedene Punkte, auf meine Mutter, auf die Erziehung. Meine Mutter ist, war und ist noch immer Lehrerin, so sicher äh, jetzt 40 Jahre Lehrerin. Und ich weiß, wir sind vor allem wir als Mädchen in der Familie, wir waren gezwungen, so erzogen, dass wir immer fragen. Wir dürften nicht akzeptieren. Also so, es, es ist so ein normaler Zugang, ja. Und dann, ich habe fast 18 Jahre lang in Österreich gelebt, wo ich dann auch mit verschiedenen Journalisten gearbeitet habe und auch gesehen, wie es da gearbeitet worden ist. Und ich habe dann auch die Erfahrung aus Nollywood. So, ich glaube, es ist eine Mischung aus. Ich glaube, das ist die größte Bereicherung. Nicht aus einem Teil, nicht nur aus der Erziehung meiner Mutter oder aus Europa oder meine Erfahrung in Nollywood. Aber dass ich diese Möglichkeit habe, so viele Facetten von diesem Zugang zu haben. Und auf das bin ich dann immer auf die Suche. Ja, jetzt, dass ich weiß, diese Diversität oder Bereicherung von Erfahrung, das ist, was es ausmacht.
0: Sie haben schon die Diaspora-Geldgeber erwähnt und dann gibt es ja beispielsweise in England oder in den USA auch viele Diaspora-Sender. Mhm. Werden auch diese Sender in Nigeria geschaut?
1: Dank Internet, weil es gibt schon so DSTV heißt das, wo man halt internationalen Sender empfangen kann. Aber das ist schon wiederum dann eine Privilegensache. Ja? Du musst so viel Geld haben, um die zu haben, ich kann erinnern als Kind, wir hatten damals gab diesen riesige zwei Meter Schüssel von Satellit, wir hatten das in unserem Garten, ja und so hatten wir als Kind schon BBC jeden Morgen angeschaut und, so. und es gibt jetzt natürlich die kleine Kasten jetzt, aber das kostet Geld, so, du musst halt etwas gut verdienen, um das zu schauen. Aber sind kritischen oder diversen Inhalt, warum ist das nur für die Reichen möglich? So seit Nigeria, in den letzten Jahren, ist die Telekommunikation ganz stark gewachsen. Und das kam dann auch mit mobilen Daten, dass man Internetzugang hat. Es ist zwar noch teuer, aber man kann es leisten. Und man muss jetzt nicht dauernd leisten, wie wir in Österreich in Überfluss haben, 24 Stunden. In Nigeria, viele können nicht denken, dass sie aufstehen in die Nacht und irgendeine Information anschauen, zwei Stunden. Nein, wir haben noch eine Konsumkultur auf Zwang von Zugang mal. So, aber viele haben Zugang, man kann es halt ein bisschen leisten. So durch das Internet können viele Leute auch ausländischen Medien anschauen. Und das ist der meist konsumierten ausländischen Medien, durch Internetzugang. Also weil viele europäische und europäische, nur englischsprachige vor allem, vor allem amerikanische Sendungen, sind im Internet zur Verfügung. Ne? Aber da ist dann wieder tricky weil ich habe es dann angeschaut, weil wir auch an etwas, an einer Medienplattform arbeiten, ich, wir haben da ein bisschen Recherche gemacht und haben dann auch gesehen, was zur Verfügung im Internet steht, sind natürlich die Sachen, die viel mehr Quoten generieren können, weil das wiederum natürlich eine Industrie dahinter steht, ja, die Werbung, so auch die amerikanische oder europäische Sendungen, die... Geh mal im ARTE oder TDF äh, mediathek Es ist nicht alles auch nach Österreich verfügbar, natürlich. So. Und das ist ihre eigene Plattform. Aber Sachen, die zum Beispiel auf YouTube steht, das ist, was die meisten in Nigeria anschauen, wo auf YouTube stehen, sind Sachen, die vielleicht weniger Lizenz dahinter stecken. So, das sind so die Zugal, die man hergeben kann. Damit man wiederum einen Kapitalsystem dahinter hat. So zum Schluss. Man muss privilegiert sein, um an gute Informationen zu kommen in Nigeria. Wenn es nicht, die einzige Möglichkeit ist, so weit sein in deinem Bewusstsein, dass so viele Trash in die Internet, die auch aus Europa, aus der westlichen Welt kommen, aus diesem Trash vielleicht auch ein bisschen was Gutes überlegen. Ja? Also das ist schon zu viel gefragt.
0: was bisher geschah. Die unvollendet gebliebene Oper Lulu von Alban Berg nach zwei Theaterstücken von Frank Wedekind wird in einer fertiggestellten Version von Friedrich Tscherha am 24. Februar 1979 an der Pariser Oper unter der Regie von Pierre Boulet uraufgeführt. Sie leben fast 20 Jahre hier. Sie haben ein beeindruckendes Buch geschrieben über den Weg, wie Sie hergekommen sind. Sie sind dafür mehrfach ausgezeichnet worden, dass Sie eine NGO gegründet haben, die Arbeitsplätze in Nigeria schaffen möchte und haben wunderbare Produkte im Textilbereich hergestellt und teilweise auch selbst designt. Das heißt, Sie sind hier voll angekommen und integriert und alles. Aber gleichzeitig muss man ja einfach sagen, dass wir keine diverse Gesellschaft sind, so wie man sich das wünschen würde, oder?
1: In Österreich? So wie man das wünschen würde, nein, es ist nicht selbstverständlich für viele. Also ich merke immer wieder, ich habe diese, ich sage einfach, it's a privilege. Es ist etwas, wenn ich jetzt vergleiche, wie es viele andere Leute geht. ich habe diesen Privileg, dass ich in einem Umfeld bin, wo es, ja, yeah, und ich habe auch ein bisschen die Attitude of, I don't care. Aber das ist halt nicht die Realität. Was sagt man zu meinen Tochter, die hier geboren ist? Ich kann damit umgehen, wahrscheinlich weil ich habe eine ganz klare, feste Identität, eine Geschichte. Und es ist für mich, ich kann, wie sage ich, ich, ich fessel mich nicht an eine gewisse politische, soziale, kulturelle Identität, nein. So. Aber was sage ich zu meiner Tochter, die zwar einen Mutter aus Afrika hat, eine dunkelhartige Mutter, einen österreichischen Vater, und sie ist hier geboren. Natürlich geht sie mit mir nach Nigeria, aber es ist was anderes. So, für sie, das ist ihre Heimat. Das ist, was sie kennt. Und wenn sie dann konfrontiert mit einer gewissen Du bist ja nicht von hier, oder? Du gehst nicht hier. Die, die macht einem verrückt. Das ist jetzt einen kleinen Alltagsbeispiel, ja? Aber genau dieser Gedanke fließt durch die Struktur. Und das ist nicht nur in Österreich. Das ist eine europäischen Geschichte. Und das ist dann auch eine Weltgeschichte. Aber in Österreich genau das fließt durch die Struktur, dass man schon einen vielen haben einen klaren Vorstellung oder Glauben zu haben, eine klare Vorstellung, wie es aussehen soll. Diversität wäre heißen, okay, es gibt einen Niederösterreicher, der die sehr lange in Kenia gelebt haben, er ist zurückgekommen, er bringt ein paar Bilder mit und der kennt die Welt und er erzählt uns die Welt. Das ist divers schon genug für manche. ja. Aber dass es Leute hier gibt, die okay, they are not just like you.
0: Und es geht ja noch weiter, fürchtig, dass die sogenannten Österreicher ja auch noch glauben, sie wissen alles über Afrika und auch noch irgendwie in sich eine Art besserer Mensch oder bessere Erklärungen. Oder empfinden Sie das auch so oder ist das Gott sei Dank nicht mehr der Fall? Also beispielsweise, Sie haben auch mir schon zu Recht das Wort Eurozentrismus an den Kopf geworfen, <lacht> dass, ja. dass wir sozusagen Rezepte hätten, wie man ja, da ja, etwas oft zu lösen ist. hat. Wie kommt das bei Ihnen an, wo Ihre Familie in Nigeria lebt und Sie eben selbst jetzt zwar schon Österreicherin sind seit 20 Jahren oder bald 20 Jahren? Ich
1: bin Jahren. auch Mitschuld an das, weil ich spüre auch, dass ich das, was ich Ihnen vorwerfe, habe ich auch gemacht, auch mein, bei meiner letzten Reise. Aber es geht auch hauptsächlich dann um die Bewusstsein und dass man es zugibt. Das große Problem mit Österreich ist, dass man nie zugibt. Ja, das ist ein riesiges Problem, dass man versucht, immer einen... Grund, das zu gerechtfertigen, ja. Und ich habe gemerkt, und das ist, was ich da ja sage, dass, und es ist, hm, das ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Mansplaining. Da erlebt man mir mit das mit Männern, ja. Und ich kann jetzt nicht verallgemeinern, das stimmt gar nicht, dass alle Männer so sind, aber es gibt so eine gewisse, ich fange jetzt mal mit Männern an, es gibt eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass sie sich ihren Weg, das der Weg ist und man muss dieses Weg immer durch erklären und durchsetzen. Und mit das habe ich in Österreich zu kämpfen. Und so, für mich, ich sehe das dann immer aus einer Perspektive von, no, wir machen es einfach nicht so, wir diskutieren das aus. Und dann, es kommt dann diese Faktur dazu, dieser Punkt dazu, der in Europa, wir sind sehr entwickelt, technologisch und regierungsweis, politisch weis, in vielen Hinsichten und genau deshalb weiß man es besser. Und man versucht das als einen Maßstab. Und ich glaube, da fängt auch immer das Thema an, wenn jede Gesellschaft vor sich, es ist okay, vor ja, sich einen Messlatte erfindet, aber nimm das nicht auf die ganze Welt. Weil es gibt Plätze, die ich kennengelernt habe in Nigeria, die ich meiner Meinung nach viel mehr hochentwickelt erfunden habe. Weil aufgrund von, wie sie sich auch anders definieren. Es ging nicht um, wie hoch ihre Technologie sind, ja, aufgrund von materiellen Sachen. So es gibt andere, ich nutze das einfache Wort, Messlatte. Und da finde ich das Problem, auch in den Medien, dass man eben versucht, das ist die europäische Messlatte, das ist österreichische, ich sage, Österreich ist klein, ein kleines Land im Vergleich in der ganzen äh, Konstrukt, ja, diese europäische Messlatte und das ist ja auch historisch, ne? also dass Europäer auf die ganze Welt gingen und die Welt discovered, ich nütze das Wort, gefunden, discovered, right? ja, entdeckt, haben, entdeckt ja. haben. Du kannst etwas nicht entdecken, das schon gibt und wo Leute schon da gibt. Ja. Aber ich verstehe dann, warum man so denkt, weil die Welt besteht nur aus deinen Sicht. Und das ist etwas, eigentlich, die man schnell lernt in Europa. Und da ist dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, oft es es hat gar nicht mehr mit der Hautfarbe zu tun, sondern es hat mit dem System zu tun.
0: Wo darf man als Europäer auch gegenüber afrikanischen Strukturen dann durchaus sagen, nein, hier glaube ich, aber wir sind besser. Darf ich das irgendwann sagen oder darf ich das in keinem Aspekt äh, rund um den Menschen, der von woanders ist, irgendwie für mich in Anspruch nehmen?
1: Wir haben einen Spruch bei uns. Auf Deutsch wäre es so heißen, es ist so wichtig, selber der eigenen Schlafzimmer so aufzuräumen, damit man dann weiß, wenn man rausgeht, wie es schauen so bei anderen. Und ich glaube auch schon in, ähm, aber das heißt nicht, dass man jetzt nicht mit unaufgeräumter Schlacht immer rausgeht und alles sagen, wie sie aufräumen soll. Man kann es ja machen, wenn man Berufung davor fühlt. Ne? Wir haben so viele Sachen und Themen in Europa, die wir ansprechen müssten innerhalb unserer Struktur, Kultur. Und wie wir die Erde nützen, so viele Sachen, dass ich glaube, wenn man es wirklich anspricht, hat man nicht mal Zeit, um Saudi-Arabien zu kümmern. Aber gut, dass wir ja Weltbürger sind und überall Ansprechen müssen, fühlen, dann äh, werde ich sagen, schau, nehmen wir die ganzen Etiketten weg, Europäern. Überhaupt das Wort Afrikaner, Saudi-Arabien, Mann, Frau. Religion politische glauben nehmen wir alles weg was wir just strip yourself naked nehmen wir alles weg und dann fragen wir uns okay an was wir glauben wo ist dann die Grenze es ist genau dort wenn jemand andere die andere Mensch die uns gegenübersteht ohne alle diese etiketten dieser andere Mensch wo wir genau die Freude happiness das ist wieder so subjektiv, aber wo wir genau diesen Freiheit, wo wir genau die Happiness von diesen Person wegnehmen würde oder schaden könnte, genau dort hört's auf. Bei uns dort. Es sollte nicht immer so weit kommen, dass wir dann und das ist dann genau der Punkt zwischen ich und meine Mutter, ne? Genau dieser Punkt, wo ich gemerkt habe in dem Versuch, sie zu überzeugen, dass mein Weg der richtet, das war zwar nicht der Versuch, aber wenn man das dann runterbringt, okay, das wäre den Ziel, ne? zum Schluss zu sagen, mein Weg der richtige Weg ist und ihren Weg sagt, es ist schlecht und so, wobei ihren Weg, ihre eigene Glaube, mir keinen Schaden zugefügt hat. Das wäre meine Grenze, das ist die Linie. So ja. Wenn in ähm, Saudi-Arabien, ich, ich kenne jetzt keine konkrete Geschichte, aber wenn eine Frau jetzt gezwungen wird zum Heiraten, jemand, der sie nicht heiraten will, Natürlich ist die Grenze schon längst vorher, dass es überhaupt Kultur erlaubt, eine Frau zu zwingen. So das sind, ich glaube, es ist so einfach, wenn wir es nicht kompliziert machen.
0: Johanna, das war tritt für die goldene Regel ein. Tu jemand anderem nur das, was du selbst willst, dass dir getan wird.
1: Na Ja, ja, ja. Aber diese goldene Regel habe ich ein Problem damit. Weil das wäre, das ist, was ich schon gern hätte, wie sich dann gemerkt haben, viele von uns und so wächst die Welt jetzt. wissen nicht immer, wie wir behandelt werden wollen. So wenn du nicht weißt, how you want to be treated. You know, love your neighbor as yourself. Das ist der Englische. But if you don't even love yourself, how can you love your neighbor? So deshalb ist the goldene Regel Da muss man viel vorarbeiten zum
0: dann heißt wir müssen an der Selbstliebe und an der Selbstachtung arbeiten. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.